Es ist Freitag, 18 Uhr. Ihr hört Gamekeeper bei Horaz 88.6. Und mit mir in dieser illustren Runde sprechen darüber, was wir gerade in der letzten Zeit so gespielt haben. Heute der Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benjamin Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Das mache ich aber nicht nur mit den beiden Jungs, sondern ich mache es auch mit dem Ludwig Beutel. Guten oh. Abend. Darüber hinaus, zu guter Letzt. Die Letzten werden die Ersten sein oder so. Jan-Henrik, Valendi. Ich wollte schon immer mal der Erste in irgendwas sein. Äh, also bin ich der Erste, der über ein Spiel spricht heute. Machen wir es doch einfach so. Ähm, ich habe, um, um das direkt zu beginnen, ein bisschen in Kona reingespielt. Sagt irgendwem dieses Spiel was? Ja, das ist das kleine Mädchen, das über Brücken läuft und so weiter. Das ist heute Kena. schon. Bridge of Spirits. Ja, genau. Oder wie ich yes. vorhin versehentlich gesagt habe, Bridge of Spies, was ein sehr schönes Crossover wäre zwischen dem Spielberg-Film und äh, diesem kleinen Fantasy-Videogame. Das stimmt, ja. Äh, das Aber das ist, das, ist, das ist eine einfache... Das, das Kona wird wieder äh, ein neues Kapitel sein von äh, Life of Pi und anderen Spielen. Den muss ich nicht richtig <lacht> Life of Pi. <lacht> ähm, ja. Genau, also Kona ist, ist ein... Äh, auf den ersten Blick sah es für mich echt aus wie ein Walking Simulator. Also so, ja, man läuft ein bisschen rum und man macht so ein bisschen... Einen, äh, man löst vielleicht ein paar Rätsel, wenn wir ganz abenteuerlich sind mit dem Gameplay. Und es hat jetzt nicht das komplizierteste Gameplay-System, aber es ist mehr Gameplay, mehr Systeme in diesem Spiel, als ich ja zuerst erwartet hatte. Ähm, es spielt in Kona, was eine Ecke in Kanada ist, wie ich gelernt habe. Oh, okay. Das ist ein tatsächlicher Ort. Okay. Ja, ähm, oder es ist irgendwie eine, eine Region, glaube ich, wenn wir genau sind. Ähm, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gegoogelt. Es ist auch, eine, es ist auch ein Modell von Hyundai, scheinbar. Okay. okay, also irgendeine gemeinsame Origin werden diese Namen schon haben. Und das Ganze spielt irgendwie, wenn ich jetzt schätzen müsste, in den 70ern oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Und man spielt einen Privatdetektiv, der von einem reichen Auftraggeber in die kanadische Wildernis, äh, Wildnis, sagt man, glaube ich, im Deutschen, berufen wird, Einöde, fast um, schon äh, um zum also der, 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 der erste Auftrag, es geht eigentlich darum, irgendwelche Vandalen zu finden, die irgendwie seine, 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 seine Besitzschimmer beschmutzt haben. Aber als wir dann da ankommen, als, als dieser Privatdetektiv, finden wir unseren Auftraggeber tot im Gemischtwarenladen vor und haben also jetzt schon ein paar mehr Mysterien auf der, auf der Liste, die wir lösen müssen. Also machen wir das Vernünftige und gehen, denn jetzt ist ja niemand mehr da, um uns zu bezahlen. Ich würde es gerade auch sagen, das ist doch das Spielende, weil halt irgendwie, genau, du bist ja Privatdetektiv, wir hatten es letzte Woche von den berufenen Spielen, ich würde sagen, ja. der Abspann kann laufen, oder? Also. Genau, also das Spiel ist überraschend kurz. Ja. <lacht> ähm, und äh, was ich ganz witzig finde, ist, es gibt sich so ein bisschen Mühe, so ein Dashiell Hammett, äh, Private Eye äh, Novel, äh, so, so, so ein, wie, wie heißen die? So, so ein Red Harvest-like, würde ich sagen, ja. zu sein. Es gibt einen Voice-Over, was so beschreibt in, in diesem, in dieser sehr so colorful Prose, wie, äh, also, wie jetzt. Noir, Noir, also genau, so ein bisschen, genau, so, ja. so diese Art von 
ähm, von Genre Literatur ähm, und das, das ist auch so genau es versucht so diesen Ton irgendwie zu treffen von einem Red Harvest oder so mhm. und wer muss ich ja. Wenn man sich da die Bilder davon anguckt, mhm. auch so gesehen, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, weil das kam jetzt noch gar nicht, ähm, man, hat, man hört Kanada, aber es ist tatsächlich tiefer Winter, einöde Kanada, äh, wie, bei, wie bei Fargo im Endeffekt, nur noch ein mhm. bisschen drüber, also es, es passt schön in diese Jahreszeit, es kriegt schön diese Atmosphäre rüber. Äh, wir hatten es vor kurzem noch, also vor kurzem, vor ein paar Stunden noch vom... Wie gesagt, wir haben Halloween, da muss ein Horror-Tag dabei sein und bei der einen Seite ist eins drauf, bei der anderen Seite ist halt äh, ja, Detektiv die, und so drauf. Die zeigen eine Menge, ja, äh, eine gewisse Menge an Tags an und Horror ist genau in der, in der App zu sehen und im, im Browser oder in der, in der Desktop-Version. Genau, nicht. genau. Und rein von, der, rein, von der, rein von der Kulisse her könnte es wirklich gut reinpassen. Es wirkt sehr atmosphärisch, sehr trüb, sehr kalt, alles tot dabei. Also bitte, ja. klar. Also, wie gesagt, ich bin jetzt so eineinhalb Stunden drin. Ich habe noch nicht so einen hundertprozentigen Überblick. Es ist, es ist ein ziemliches so Detective-Spiel. Du hast irgendwie eine, einen, ähm, äh, wie sagt man, ein, ein Buch, so ein, so ein Tizbuch, wo dann äh, der Protagonist, der Detective Carl, schön Buch führt über die einzelnen äh, verzweigten Fälle, die jetzt äh, so langsam mal sammelt. Ähm, okay. Und äh, dann äh, guckt man sich hier irgendwie ein verlassenes Haus an und sammelt Hinweise und dann fügt sich da ein bisschen ein neues Bild zusammen und so. Ähm, und wir lernen so nach und nach die einzelnen Figuren, die hier eine Rolle spielen, kennen. Äh, zum Teil in ihrer Abwesenheit, zum Teil hocken die auch in ihren Häusern und schießen auf einen, äh, weil man irgendwie verdächtig aussieht. Und ja, du aus der Szene über die amerikanische Grenze gegangen bist und dann wieder zurück nach Kanada musst. <lacht> und ähm, das Ganze ist so, wie Marc schon gesagt hat, sehr atmosphärisch. Es, 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 es ist eine ganze Zeit ein Schneesturm und es gibt so leichte Survival-Elemente. Also man kann erfrieren. Man muss oh. sich gelegentlich mal so also an ein Feuer stellen und man kann auch Feuerholz sammeln und Anzünder, um dann Feuer zu machen. Äh, um sich aufzuwärmen und so. Das, das sind relativ klar, leichte Elemente, aber so, das, das spielt eine Rolle. Ähm, ja, so atmosphärisch. Genau, für die Atmosphäre mehr da, nicht, nicht so sehr, um, um irgendwie ein komplexes System aufzubauen. Und es gibt schon so leicht übernatürlich wirkende Elemente. Es gibt komische leuchtende Eisblöcke und Figuren, Menschen, die in, in Eis, in, in der Bewegung eingefroren in der Gegend stehen und so. Das ist schon sehr mysteriös oh. und das ist dann ich, so der Bereich, wo ein bisschen auch der Horror, das Horror-Element hineinkommt. Ich dachte, ja, Kona klingt wie so ein Inuit-Wort, irgendwie mm -hmm, so ein bisschen. Mm -hmm, zumindest ja. so an, an, also deshalb ja. dachte ich eher an sowas, nicht an eine Region irgendwie. Also, ja, vielleicht habe ich es hab auch falsch aufgeschrieben. Oh, ich sehe auch gesagt, es gibt sogar, ja? sogar ein VR. Oh, ja. interesting. Ja, also es ist komplett first person. Man hat einen, man hat einen Körper, an dem man runtergucken kann und man fährt durch dieses kleine Dorf, in dem man da unterwegs ist, auch in seinem klapprigen alten äh, Truck äh, in mhm. First Person, was auch ganz ganz gut zur Immersion beiträgt. Das Einzige, was mich stört, so ich spiele das ja mit wirklich auf einem Rechner mit äh, flotten SSD und, und so. Und das ist jetzt wirklich nicht das grafisch anspruchsvollste Spiel, aber wenn du in ein neues Grundstück reinfährst, dann gibt es immer eine Ladesequenz und das ist keine irgendwie mit einem schönen Grafik, sondern das Spiel hält einfach an und es dreht sich was in der Mitte und dann geht's weiter. Und das ist so, das ist so holprig. Das hätte, das hätte man irgendwie echt eleganter machen können. Ähm, aber ja, ja, was andere Entwickler ja. machen, ist immer dann so eine Sequenz, dass es dann einfach lädt und ja. wesen da irgendwie so eine Zwischensequenz läuft, lädt er schon das Level. Ja, ja, aber sowas wisst ihr, was machen die hier nicht? Wisst du, 
Wisst ihr, was die da gebrauchen könnten in der Welt von Kona? Die könnten einen riesigen Ofen in der Mitte von, von dieser Stadt gebrauchen, uh, wie zum Beispiel in Frostpunk, was der <lacht> Benny gespielt hat. Oh ja, denn ich habe jetzt tatsächlich ähm, die letzten paar Tage wieder Frostpunk angeschmissen, mitunter natürlich in Antizipation zum zweiten Teil, der rauskommt. Mir ist auch so ein eigener Stand aufgefallen, nämlich fange ich jetzt gerade an, so alte Spiele wieder auszupacken, so siehe Dragon's Dogma. In der Hoffnung, dass ich dann eben den zweiten Teil von diesem, von, die, von dieser Reihe, nenne ich sie jetzt mal, äh, dann in vollen Zügen genießen darf. Ja, und da habe ich mir halt ähm, DLCs geholt, mitunter jetzt gerade bin ich am Spielen Der Letzte Herbst oder The Last, The Last Autumn, wie es ja auf Englisch heißt. Und ich fand es zum Beispiel zu dem Konzept jetzt, was dir... Äh, sonst immer viel mehr Frostpunk mit diesem, du musst in der Mitte den Generator halt instand halten oder währenddessen schauen, dass du halt diesen knackigen Winter überlebst, hat man da irgendwie halt das Konzept komplett umgedreht, dass man halt äh, gerade so in dieser Anfangsphase, wo halt dieser Winter erst gekommen ist, so dafür zuständig ist, erst überhaupt diese ganze Konstruktion von diesen Generatoren zu... Ähm, ja, zu planen und durchzuführen, dann hast du statt irgendwie, dass deine Leute anfangen zu frieren und äh, krank zu werden und zu sterben, hast du eher so Probleme wie, die Arbeitsbedingungen sind gefährlich und giftig, irgendwelche Gase treten aus der Erde, die Leute fangen plötzlich an, auf Streik zu gehen und du musst dir dann irgendwie besänftigen, indem du denen entweder mehr Rationen gibst oder die Arbeitsbedingungen besser schaffst. Und um sowas wieder schon zu machen, musst du wieder schon neue Gebäude konstruieren, die zum Beispiel dann das giftige Gas aus der Luft rausfiltern. Und all so ein Micromanagement. Und ich finde es gerade super geil, weil es einfach mal komplett sich anders spielt und irgendwie doch gleich. Es ist aber so die Beton, also diese, diese, dieser Druck, der auf den Spieler herrscht, ist ja immer noch präsent. Man hat, kann sich ja nicht irgendwie zurücklehnen und so, ah ja, okay, hier kann mich ja der Internet bekommen. Hier kann dich halt der Streik bekommen, wenn du sagen so, yo, alle legen die Arbeit nieder, es passiert gar nichts, du bekommst Unruhen und äh, schlussendlich würdest du dann eben deine Mission scheitern. Und dann kannst du nämlich auch so verfolgen, so in der linken kleinen Ecke kannst du deinen Progress verfolgen und da steht irgendwie, entweder bist du ahead of schedule und dann hast du natürlich ein bisschen es bequemer und musst dich halt nicht so ganz hektisch äh, halt von einem ja, von so einem Standpunkt zum nächsten halt bewegen. Oder wenn du halt natürlich trödelst, dann wird es halt genau andersrum und dann wirst du halt umso schwieriger deine Projekte beenden. Ich meine, ich spiele es auch jetzt nicht auf dem schwierigsten Grad, einfach weil ich halt so ein Spiel halt jetzt erstmal seit Ewigkeiten wieder anschmeiße. Und ich hatte davor auch dieses Szenario mit Rifts versucht zu spielen, was ein anderer Modus ist, den die hinzugefügt haben. Äh, da geht es eher darum, dass man halt so wie Inseln hat, nur halt, dass dich äh, so eine tiefe Schlucht davon abhält, zum anderen Teil zu kommen und dann musst du halt Brücken konstruieren. Und irgendwie habe ich da so nach zwei Anläufen immer noch nicht so ganz das hingekriegt, wie ich wollte. Und ich glaube, das war einfach nur komplette Überforderung und da finde ich jetzt so diesen Modus mit dem letzten Herbst viel interessanter. Besonders, weil es auch so storytechnisch mal ein bisschen erklärt, warum denn überhaupt, äh, also wie das so entstanden ist und wie das dazu gekommen ist. Und tatsächlich spielt es ja so während der, ach, äh, wann war das denn mit den Balkankriegen, so 
noch früher, also nicht jetzt hier so vor den letzten paar Jährchen, sondern ganz, ganz früher, ich glaube, das war sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, war das viktorianische Zeit? Könnte das ja. hinhauen? Das ist so was. Ja, ja. Mhm. Das kommt hin. Ja, so also sieht sehr, man viel, auch, sehr, viel, sehr viel auf Steampunk da drin, in diesem, diesem Ding sieht zumindest aus, also, ja. Von genau. Aber ja, und ich tatsächlich in meinen 30 Jahren spielen ist es. Ich habe mal kurz reingeguckt, ich habe mich jetzt nicht so ganz groß so interessiert, aber es war tatsächlich das erste Spiel, wo ich echt mit der Steuerung nicht klar gekommen bin. So in der Art. Ich habe es so unintuitiv gemacht und ja, gedacht, okay, weg mit dir. Also schon am Anfang war das so. Die Steuerung hat es mir, mir komplett vermiest. Also, ja. Ich habe das nur abgespeichert, ah. als es hat wahnsinnig gute Kritiken bekommen, es soll ziemlich schwer sein und es ist ein Genre, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich fand so das Szenario Art, ja. immer mega cool. Ja, deshalb habe ich reingeguckt, aber wie gesagt, die Steuerung war gleich so, ja, mach das und so, wie, ich kann die nicht anklicken, ich kann das nicht machen, so gesehen, Menü sehe ich hier, das war wirklich so ein bisschen, hm, keine Ahnung, was das Spiel von mir eigentlich verlangt, also es steht zwar drin, was es von mir verlangt, aber nicht, wie ich es machen soll, deshalb, da habe ja. ich gesagt, nö. Ja, ich finde es halt so interessant, weil die Schwierigkeit halt im Management selber liegt und jetzt nicht irgendwie so ein Skillfaktor ist, den du jetzt so per se ich sag mal, trainieren kannst, sondern du musst halt sehr, sehr taktisch anfangen zu überlegen und zu wissen, welche Bedürfnisse kommen auf. Ja, und ähm, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit? Könnte vielleicht dann noch der Marc über seine Bedürfnisse reden? Ich hätte jetzt die, die geniale Überleitung gemacht, dass mir das, was Marc gerade äh, beschrieben hat, so ein bisschen so ging mit Metal Gear Rising Revengeance. Ähm, ich bin da ein bisschen abgeprallt, weil ich davon überfordert war am Anfang. Mit der Steuerung ja. oder so, genau. Das kann gut sein. Genau, also bei Metal Gear Rising äh, ist es tatsächlich so, ich habe das Ding auf der PS3 schon mehrmals, mehrere Male durchgespielt. Manche haben auch gesagt, es hat sogar irgendwo mal eine Abmeldung bekommen, haben gesagt, das Spiel ist fantastisch, nur der letzte Boss ist so schwer. Und ich bin eigentlich damals gut mit klargekommen. Und jetzt nach langer Zeit, wo ich eigentlich mehr Erfahrung im Genre habe, viel mehr als damals, das war damals einer der wenigen Vertreter, die ich da gespielt habe, ähm, war es am Anfang auch ein bisschen komisch, da reinzukommen, weil ich habe bestimmte Erwartungen davon hatte, das und das muss funktionieren, aber ich wusste ja, es ist ein zugänglicheres Spiel, als ich sonst gewohnt war, und weil ja alles im Endeffekt in dem Spiel äh, in, als Angriff gedacht ist, selbst dein Ausweichen nach hinten, dein Move, hat so einen Angriff mit, dass du quasi, wenn jemand dich angreift, das doch mitnehmen kannst, äh, das Parieren ist auf der leichten Angriffstaste, die dir sonst nicht so viel, äh, viel ich, bringt. Ich muss dich ganz kurz und, bremsen, Marc, äh, wir sollten kurz erklären, was Metal Gear Rising überhaupt für ein Spiel ist, weil ich glaube, Gerade mit dem Namen kann es leicht zu Verwirrung kommen, weil bei Metal Gear höre ich erstmal, ah, Schleichspiel, irgendwie, Solid ja, Snake und warte, so. Warte kurz. Okay. Warte kurz, genau. Ähm, und das ist dann auch so der Fall, dass, dass bestimmte Sachen möglich sind, aber die so ein bisschen versteckt sind, weil man halt quasi auch draufhauen in dem Spiel, genau. Also man spielt ja Raiden, der im Endeffekt von den Metal Gear Solid Teilen äh, in Teil 2 schon irgendwann das Schwert in die Hand gedrückt bekommen hat, in Teil 4 dann der neue Cyborg Ninja war den es ja in jedem Spiel von der Solid 3 zumindest gab, und dann endlich seinen ersten Teil bekommen hat, äh, den sie dann durch Platinum quasi veröffentlichen konnten, die sich ja in dem Action-Bereich ziemlich gut auskennen, äh, und hat diese Mischung aus dieser typischen, schnellen äh, Platinum-Action, äh, Third-Person-Action, mit diesem, ja, ich sag es mal, mit diesem Mix, dass man, die, dass man kurz in eine, in eine Schulterperspektive rein kann und mit dem rechten Stick auch... Äh, schneiden kann. Deshalb, so schneide alles ist ja quasi das Ding vom Spiel. Und wie gesagt, es ist quasi ein, ein guter Einstieg für das ganze Genre, weil äh, Platinum schafft es immer so, dass man sagen kann, okay, ich kann bestimmte Aktionen machen, ich kann Leute launchen, ich kann äh, Schläge von oben runter machen, ich kann Sweeps machen, sogar sehr einfach. 
Aber äh, Leute, die jetzt quasi Buttonmaschen kommen, quasi auch ans Ziel. Schön, keine schönen Wertungen, mhm. aber sie kommen auch ans Ziel. Und jetzt mit dem, ähm, wie gesagt, mit dem erweiterten Ding, wo ich jetzt eigentlich in diesem Genre schon drin bin und eigentlich dann sagen kann, okay, ich, ich, ich kann eigentlich auch schon viel, ich sage jetzt mal, viel äh, taktisch, ähm, Spiele, die taktisch wichtiger sind oder das, wo die Abfolge einfach wichtiger ist, eigentlich schon ziemlich ganz gut spielen, dann ist das eigentlich schon so einfach reinzukommen, aber durch, dieses, durch diese Denke ähm, geht man das Spiel auch ganz anders an. Und ich habe einen Moment gebraucht, wieder an dieses äh, gleichzeitig schlagen und nach vorne drücken und kontern zu kommen und sowas. Ja, aber sobald, sobald der Groschen wieder da war, äh, hat es besser funktioniert als jemals zuvor. Weil quasi dieses, dieses, dieses ähm, Transferwissen aus viel Dale McRae auf einmal spielen und sonst was, ja, ist dann reingekommen. Und ich habe erst gemerkt jetzt wieder, wie experimentierfreudig man diesem Spiel eigentlich sein kann. Also ich muss sagen, ich hätte es jetzt von meiner damaligen äh, Rezession, was ich, wenn ich, die, wenn ich da eine gemacht hätte, ja, gesagt, okay, geniale Bosskämpfe hat sie immer, äh, coole Story-Präsentation, es macht extrem Absolut viel Spaß. Also auch die Story auch. Hm? Absolut bescheuerte ja, Story. Es ist, es, ist Metal, es ist Metal Gear Solid, also es ist Metal Gear, also es ist bescheuert. Ich finde es cool, dass es nah ist, weil er ist ein ehemaliger Kindersoldat und er rettet da quasi auch äh, Kindersoldaten davon, eingesetzt zu werden. Das ist was Persönliches, das, das passt da ganz gut rein. Auch die Wiederkehr von manchen Charakteren, wie Sunny kommt wieder und es ist schön zu sehen, dass die sich jetzt ganz gut entwickelt hat, weil die hat ja auch kein schönes Leben gehabt, also die ist ein sehr junges Mädchen, sie hat schon von Anfang an eigentlich kein schönes Leben gehabt. Und... Ähm, Jetzt, ich, wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt auch ähm, nochmal ein bisschen mehr äh, Respekt vor dem Spiel bekommen, dass es eigentlich nicht nur dieses, okay, dieser kleine, leicht zugängliche Vertreter ist, es hat auch so seine Tiefe drin, wenn man es mal ausnutzt und äh, konnte auf einmal Sachen machen, die ich damals gar nicht gewusst habe, dass das, das Spiel überhaupt kann und auch so ein paar Sachen schießen. Also es ist nicht perfekt, es hat ein paar, es hat ein paar Elemente drin von äh, der Entwicklung, weiß man ja, äh, dass das äh, Konami hat es nicht fertig bekommen, hat es nicht hinbekommen, dann ein Spiel draus machen, Platinum ist eingestiegen und es ist das Spiel, wo eigentlich alle immer sagen, es hat einen zweiten Teil verdient, wo die, das, wo die die paar Sachen rausmachen können, die einfach nicht funktioniert haben. Es war die Zeit, wo man noch äh, mit Stick Wiggling gemacht hat und auch Tasten drücken bei Zwischensequenzen, dass man die schneller drücken muss. Es gibt fliegende Gegner, die nicht so richtig reinpassen. Es hat eindeutige Schwächen, wo man merkt, okay, es ist ein Prototyp von was Neuem. Okay. Ja, man sieht es ein, aber da ist Potenzial drin. Aber da ist immer Platinum und Konami war zusammen, wussten wir, es kommt nie ein, ein Nachfolger dafür. Und deshalb ist es umso schöner zu sehen, dass das trotz dieser, dieser Sachen immer noch ziemlich gut, äh, immer noch ziemlich gut spielbar ist und auch heute echt noch Spaß macht. Und vor allem der Musikeinsatz muss echt nochmal gelobt werden. So wie die es damals gemacht, das machen sehr wenige Spiele. Das hat äh, Doom Remake so ein bisschen gemacht. Es hat äh, Dale Cry 5 gemacht, dass sich die Musik, je nachdem, wie du spielst, ändert. Da sind so Kleinigkeiten drin, dass ab einem bestimmten Moment, wenn du irgendwas im Kampf gemacht hast, also irgendwann die Lyrics einsetzen und es lauter wird und du einfach voll mit drin, du spielst quasi so eine, so eine richtig coole Filmsequenz, dann erzählen die Lyrics auch noch irgendwas über den Gegner, äh, passen da dazu. Also sie haben es auch so gemacht, dass du hast von den vier... Äh, von den vier Bossen sind drei Typen dabei und eine Frau und sie hat einen weiblichen Sänger und die anderen haben Typen. Und dann haben von zwei Gegnern gibt es auch noch so Kopien, also so Cyber-Kopien. Und wenn man genau hinkürt, mhm. da, kommt, da kommt der Track von denen, aber es kommt kein Gesang, weil es ja keine richtigen, weil es ja keine Menschen sind oder sowas. Ja. Oder auch nicht, kein, nicht, nicht keine Menschen, weil der, der Roboterhund bekommt ja auch äh, Musik, sondern haben kein Bewusstsein. So gesehen, deshalb kommt ja keine Musik. 
Und ja, auch heutzutage noch 2023, Metal Rising Revengeance kann ich echt immer noch empfehlen. Dann Richtig nutzen wir Spiel. doch die Gelegenheit und hören ein bisschen in den Soundtrack davon rein. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wo wir wie in jeder ersten Sendung des Monats darüber sprechen, was wir gerade so spielen. Und das tut mit mir unter anderem der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend, aber das machen wir natürlich nicht nur zu zweit, sondern der Marc Braun ist auch noch mit dabei. Ganz genau, und auch noch dabei ist der Ludwig Beutel. Guten Abend, Janine Gwalini ist auch hier. Servus, wir haben schon gesprochen über Kona, über Metal Gear Rising Revengeance und über Frostpunk. Und apropos Was Frost... Das alles. <lacht> ähm... Ich habe... Wir sind voll cool. Wir sind voll cool. <lacht> ich habe äh, wieder ein bisschen Assassin's Creed Valhalla gespielt. Das ist ja bei mir so ein Mammutprojekt, was ich seit irgendwie zwei Jahren äh, oder so on-off immer wieder weiterspiele. Weil es halt auch so lang ist und so überwältigend. Aber irgendwie auch mega cool. Also ich bin ein tatsächlich sehr, sehr großer Fan davon. Ähm... Man muss ja bei Assassin's Creed immer so ein bisschen kurz einleiten, dass es nicht mehr das Assassin's Creed von damals ist und dass es jetzt mehr oder weniger so ein total überladenes Rollenspiel mit 500 Gameplay-Mechaniken ist. Ähm, aber was mich jetzt, wo ich langsam in der Hauptstory auch zum Ende hin navigiere, wieder nochmal so richtig begeistert hat, ist tatsächlich, wie viele absurde Konzepte dieses Spiele mittlerweile in sich vereinen. Also das war ja immer schon so, okay, es gibt diesen uralten Kampf zwischen Templern und äh, Assassinen, und zum Zeitpunkt von Assassin's Creed Valhalla sind die Assassinen gerade noch so keine Assassinen, sondern die Hidden Ones. Und dann gibt es noch den, den Ancient Order, die, die, das Äquivalent der Templer zu der Zeit. Und es, es ist also gleichzeitig diese Geschichte davon. Und es gibt aber eine Gegenwartsgeschichte, äh, wo es Sci-Fi-Technologie gibt, mit der man über das genetische Material in die Erinnerungen der Ahnen eintauchen kann. Und dann gibt es auch noch ähm, die, 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 die First Civilization, was die Vorgänger der Menschheit sind, die die Menschheit als Sklavenrasse gehalten haben und dann von einem von einer großen Katastrophe, die sie nicht verhindern konnten, ausgelöscht wurden, während die Menschheit überlebt hat. So das ist ja allein schon eine gigantische Menge an Konzepten und Stuff, was diese Reihe so mit sich trägt. Und jetzt haben wir hier also auch noch die Geschichte um Eivor und ihren Raven-Clan, die aus Norwegen nach England kommen als als Wikinger und äh, dort ähm, ja äh, Fuß fassen, dort ihre Zelte aufschlagen, ihr Dorf aufmachen und anfangen, diplomatische Beziehungen zu den verschiedenen Reichen, die zu dem Zeitpunkt in England so unterwegs sind, äh, herstellen. Um, um dann so nach und nach auch einfach ja Verbündete zu finden und so und das das sind dann so ist so ein bisschen das Framework für die einzelnen Geschichten äh, die einzelnen ja die Engländer haben das auch auch ganz bestimmt als sehr diplomatische Erinnerungen ja das ich. ist also, Diplomatie da wird man halt muss man halt gelegentlich mal irgendwelche äh, Hälse durchschneiden das gehört halt dazu was soll ich sagen <lacht> nee also da, da werden auch Verbündete ja, ja, ähm, Handbuch es steht steht zum Handbuch also <lacht> <lacht> Es ist tatsächlich erwähnenswert, dass so zur, zur Zeit, als die Wikinger nach England gegangen so sind und um, ja. so gut wie komplett England erobert haben, da gab es dort eine Heptarchie. Also das waren sieben einzelne Königreiche innerhalb von dem, was das moderne England ist, die untereinander zerstritten waren. Ja, man darf eigentlich sagen, weil nicht viel später war ja auch noch in dem, was wir heute Frankreich kennen, auch ein guter Teil England. Also deshalb ist es so, <lacht> ja... Das war dann später. Das, das, aber, das, ja. war, 
Das wird Diplomatie war in dem Zusammenhang halt lustig, ja. Was ich bei den, bei diesen neuen Assassin's Creed Teilen, also Origins, Odyssey und Valhalla sehr, sehr mag, ist, wie gut sie es schaffen, die, äh, ich sag mal, die, die kulturellen Umstürze, die aktuell gerade passieren in dieser Zeit, wo das spielt, darzustellen. Das fand ich in, in, in Origins großartig, wo, äh, wo wir Ägypten sehen, wo ähm, die Ägypter da sind, aber dann sind da auch noch die Griechen, die vor ein paar, irgendwie vor 100 Jahren oder so kamen und äh, das Land besiedelt haben, da so ein bisschen ähm, Imperialismus betrieben haben sozusagen. Und dann, jetzt kommen plötzlich die Römer und den, die Griechen sind so, hey, warte mal, das ist doch unsere Aufgabe. Warum werden wir jetzt kolonisiert? Ähm, und das heißt, wir haben da so einen Culture Clash äh, von irgendwie drei verschiedenen Fraktionen. Und hier haben wir also die die Engländer, die 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 die, äh, die christlichen Engländer, wir haben die die heidischen heidnischen äh, Wikinger und wir haben das Ganze irgendwie im Kontext von einem untergegangenen Großreich. Wir sind also ständig in in Kontext von römischen Ruinen ähm, und das mhm. das ist einfach mega cool und mega beeindruckend, wie wie dieser wie dieses Gefühl irgendwie eingefangen wird dieser Zeit und und diese verschiedenen ähm, verschiedenen ja, äh, kulturellen äh, Aufeinanderprallungen, die da so passieren. Und dann gleichzeitig sind wir Wikinger, die auch noch ähm, die auch noch eine, eine Götterwelt haben und wir verbringen eine Zeit lang als äh, Göttervater in Asgard und in Jotunheim und das ist, und, und diese, diese Götterwelt wird dann verknüpft mit der First Civilization und, und dieser ganzen Geschichte und das ist alles so unglaublich insane ambitioniert und sie, sie pullen es erstaunlich gut. Off. Sie kriegen das aber erstaunlich jetzt, gut hin. Aber du hast jetzt, du hast jetzt bei mir noch angemerkt, dass ich vergessen habe zu sagen, was das von Schal ist. Du hast es <lacht> bei Assassin's Creed selber vergessen. Ja, also true. zu sagen, worum es im Spiel geht. So sehr davon ausgegangen, dass <lacht> ja, Leute wissen. Wobei bei Assassin's Ging, Creed sollte man uns so. wissen. Nee, aber ja, weil, nee, davon kann man nicht ausgehen. Wenn ich die das Kritik bei Marc anbringe, dann muss ich sie selber auch aushalten. Nee, das ist total fair. Genau. Also früher waren was die Assassin's. Ich, was ich, Nee, was ich sagen wollte, ja. genau, es ist ein Third-Person-Action-Adventure, wo man Charakter eigentlich mehr oder weniger, ja, äh, damals früher noch so ein bisschen äh, mit Parkour-Elementen, mhm. jetzt ist es mehr auf den Kampf ausgelegt, ja. dass du auch eine kleine Armee bei dir hast, du hast äh, typische Waffenanzahl, du hast verschiedene Klamotten, du hast einen Schlag, du hast einen äh, Block und eine Parade und sowas in der Art. Es gibt einen großen ja. Mit einem großen Silber. Und was die, was, das sind die ja mir ein bisschen zu flach immer, die Spiele in der ja. Bereich. Deshalb ist es eigentlich nichts für mich. Äh, wenn man es gerade jetzt mit dem, was ich spiele, was ich gesagt habe, äh, vergleicht, noch mehr. Ähm, aber was die immer auch so ein bisschen, ähm, wo man sagen kann, wo sie schätzen können, sie versuchen immer so die Atmosphäre von diesem ja. altertümlichen Beruf, den du hast, einzufangen. Sei es jetzt mit Black Flag, dass du sagen kannst, okay, es ist zwar, es heißt Assassin's Creed drüber, damit sie es gut verkauft und es ist nur so ein bisschen Story mit drin, aber wir würden hier eigentlich simulieren, wie es ist, ein Pirat zu sein. Und jetzt ist es ja quasi, ja, auch wieder simulieren, ein Pirat zu sein. Also ja. ist, Deshalb meine Leider, Frage, genau. wie fangen genau, fang sie, wird diese Fantasie erfüllt? Also. Sehr gute Frage. Es gibt ähm, eine, eine ganze Gameplay-Struktur um, um das Raiden von ähm, oft sind es Monasteries, also ähm, Hilf mir. Ähm, ja. Wie heißt denn das Ding? Natürlich. Klöster. <lacht> Klöster, danke schön. Ich weiß nicht, warum, warum ich darüber gerade gestolpert bin. Wir haben doch hier eins um die Ecke. Ähm, also Klöster <lacht> ähm, 
aufgeraubt schon. Ja, also. definitiv. Ich habe das direkt äh, übertragen in meine reale Welt. Äh, habe hab das Kloster Leuch ausgeraubt. Kann ähm, mal jemand sagen, dass Videospiele ein Dumm machen, ja. <lacht> genau. Äh, und das heißt, da. da also sollte so jemand sagen, Jan Henry ist jetzt sehr gewaltbereit. Ja, also. und dumm auch. Dümmer machen. Dümmer. <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt ein ganzes Gameplay-Element Gameplay um, um das Raiden von, von Klöstern wo man mit, mit seiner ganzen Wikinger-Mannschaft da hinein, hineinstürmt und äh, alles äh, mitnimmt, was nicht nie, nie und nagel fest ist. Und das ist auch in so einer Art, ja, fast roguelike äh, Spin-Off-Gameplay-Mechanik, äh, wo man in, in, in benachbarte Gebiete vordringt und dann äh, Sachen plündern kann, aber dann auch Crewmitglieder verlieren kann und so ähm, mit, mit noch aufgebaut, was dann ermöglicht, das Dorf noch weiter auszubauen. Was auch eine zentrale Mechanik ist in diesem Spiel. Also, also du hast sogar ja, noch ein Dorf dabei. Du hast also noch ein so Dorf, was du nach und nach aufbaust, wo dann auch äh, einzelne Verbündete zu dir kommen und dann bei dir auch wohnen und so. Ähm, das, das spielt alles noch eine Rolle. Äh, genau, also das, das sind so die, 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 die ist die Wikinger-Fantasie, die damit reinkommt. Und natürlich, ja. ähm, wie ich vorhin schon auch auf Story-Ebene gesagt habe, die ähm, es gibt natürlich neben den, neben den ähm, den christlichen Herrschern, äh, die in England äh, so sind, gibt es eben auch, auch ähm, äh, Wikinger-Herrscher, die die äh, die ihre Armeen anführen und die sich auf seine Seite schlagen können oder, oder gegen dich äh, schlagen können. Und äh, mit denen bist du natürlich auch unterwegs und mit diesen mit diesen Leuten schlägst du auch Schlachten und stürmst äh, Burgen und so weiter. Äh, okay. Also auch das. Und die wichtigste Frage von allen, ja. die wichtigste Frage von allen, gibt es noch Shanties? Ja, tatsächlich. Du bist ja auf so einem, mit so einem etwas schmaleren, nicht, nicht ganz so breiten Longship unterwegs auf den Flüssen Aber von Wikinger England. Singen auch. Und die Wikinger ja. singen auch. Oder sie erzählen Geschichten. Das kann man auswählen. Ah, natürlich habe ich nur einen Baum dabei noch und so Heldengeschichten genau. erzählt. Ja, ja genau. Ja. Das ist tatsächlich und du auch weißt ganz cool. genau. Ja. Halt mal, das haben wir gar nicht gemacht und wir haben so viel verloren und das war eigentlich ein, ein, ein Minus im Endeffekt, aber okay, sing weiter. Eine, äh, eine der, ähm, der kleinen Nebenaktivitäten neben dem Wetttrinken ist auch ein Flighting Match, äh, was im Prinzip so eine Art mittelalterliches Rap-Battle ist, wo man sich in Reimen gegenseitig beleidigt und wer, wer besser ja, beleidigt okay. gewinnt ähm, und besser reimt okay. natürlich. Also ja, äh, wie ihr vielleicht schon raushört, Assassin's Creed Valhalla ist eines von diesen Spielen, die so unglaublich viele Mechaniken hat, die alle für sich genommen nicht sonderlich tief gehen. Das ist ja auch mal Marks Problem mit dem Ding. Mhm. Aber es ist atmosphärisch wahnsinnig stark, es ist ästhetisch wahnsinnig stark und diese Geschichte mit mit ihrer ganzen mit ihrem ganzen Maximalismus, da habe ich einfach eine mega Schwäche für und ich finde es mega cool. Und äh, jetzt nach, also How Long To Beat sagt 90 Stunden, ich bin jetzt bei 150 und ich bin noch nicht ganz durch, aber ich brauche auch länger für solche Spiele, für gewöhnlich. Also es gibt auch bestimmte Dörfer, ähm, die genauso in so, so kargen Gegenden sind wie in Kona, die es mhm. wirklich verdient haben, überfallen zu werden. Nämlich das ist in Spanien ein Dorf, das mir gerade einfällt. Oh, und geht das? Da war ich, ja genau, da war ich jetzt tatsächlich unterwegs mhm. zum x-ten Mal, diesmal in einer besseren Grafik, weil ich habe es zu Halloween, ich habe es zu Halloween, habe ich äh, Resident Evil 4 Remake äh, nice. gestartet, mhm. wird auch so wie einer dieser großen Titel dieses Jahr, dieses Jahr ist es eh witzig, dass wir das große Baldur's Gate 3, das große Street Fighter 6 und das große Resident Evil 4 Remake und sonst irgendwie kaum was nebenher haben, also und äh, muss auch sagen, ich habe ja die äh, Remakes zu 2 und drei ein bisschen auch gespielt und es wurde immer schon wieder gesagt, dass die einfach die Formel für Remakes drauf haben. Ja. Und davor war immer 
muss auch sagen, bei Resident Evil 4, ich habe es kurz davor nochmal wieder gespielt. Ich habe das, hab das auf meiner Wii damals gespielt, auf der PS3, 4, oder also so viel, keine Ahnung. Aber ich habe das schon einmal durchgespielt. Es ist, auch, es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber ich würde trotzdem sagen, es ist das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Wow. Bei vielen anderen denken wir, ja. Holy shit. Äh, wir, haben, wir haben auch eine Retrospektive vor kurzem gemacht. Yeah. Ihr könnt also mal im Brei hören, was das Spiel angeht. Und ähm, dann auch so, warum jetzt bei den anderen ist es klar, das war ein PS1-Titel, aber Resident Evil 4, ein Remake, es braucht kein Remake. Und es stimmt auch immer noch, es braucht kein Remake. Der, der zwei, der Nachfolger, also das, das Remake, was jetzt rauskam, das kann höchstens auf andere Weise äh, sehr gut sein. Und das ist es auch. Sie haben es geschafft, dass ähm, diese, diese schöne Mischung aus Vertrauten im Neuen dass man quasi, äh, man kann Transferwissen aus dem vorigen Teil mitnehmen und reinnehmen, also auch so, so ein Anfangspart ist ja richtig schwer und ich habe den tatsächlich echt äh, erst geschafft, ich gemerkt habe, so, hm, ich gehe mal in dieses kleine Gebäude rein, wo ich weiß, wo das und das ist und dann ging es viel einfacher. Ähm, aber sie schaffen es, dass dieses, dieses für, äh, ich erkenne gegen sofort, aber sie ist ganz anders und es passieren andere Sachen da, damit auch die Leute überrascht werden, wo da kommen. Und auch die Mechaniken neu. Das hat man so ein bisschen Schleichen mit reingebracht. Man hat gesagt, das passt in kein anderes Resident Evil. Auch nicht in zwei oder in drei. Drei war eher so ein Action-Set-Piece. Deshalb haben sie auch so eine Ausweich-Kontermechanik gemacht. Was da viel mehr dazu passt, weil man wird ja gejagt und sowas. Ja. Und hier ist so ein bisschen mehr Schleichen drin, was vor allem auch in die Anfangsparts reinpasst. Und mit diesem heruntergekommenen Dorf, mit diesen ja, komischen Einwohnern, die sind nicht wirklich Zombies, aber sie sind auch nicht wirklich normal und äh, es sieht alles halt heruntergekommen aus und die gehen noch ihrer Tätigkeit nach. Ähm, es ist tatsächlich ein wunderbares Remake, das nicht den alten Teil irgendwie unnötig macht, auf keinen Fall, der hat andere Stärken, aber sie haben das einfach geschafft, dass das mit der neueren, etwas flüssigeren Steuerung, sie haben das Messer ein bisschen umgewandelt in mehr auch so eine Kontermechanik ähm, und es kann wirklich wunderbar bisher neben dem Original stehen und die Grafik, es ist RE Engine, es sieht einfach wunderbar schön aus. Also ich bin noch nicht weit, aber von dem, was ich bisher gesehen habe und von dem Wissen vom, vom Original, also wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn es nicht nach, nach dieser Sequenz, dass ich jetzt komme, im Blutscreen kommt und du kriegst ein Virus, dann ist das Spiel immer noch top. Äh, wird auf den nächsten mehr ein bisschen drüber zählen. Aber ja, wenn ihr mal in eine karge Gegend wollt, wo alles trüb ist und äh, von Tod wimmelt und was sich einfach umfühlt, scheinbar ist es Spanien. Ja, so aussieht. du, Spanien, karg wie sonst was. Äh, ja, es steht auf ihr Werbezettel, würde ich drauf. Benny, also. wie, wie ist denn die Kargheit hm. von Age of Wonders 4? Wie ist denn das Kargheitslevel? Hm. Das, das muss es getoppt werden von, von Kanada und von Spanien, also bitte. Ja, also du kannst natürlich äh, ein Level erzeugen, was so einen ultimativen Void hat, da, da, ähm, <lacht> da, da wächst gar nichts mehr, das ist einfach nur noch der absolute Tod und da verschwindest du äh, und das, äh, da kannst du natürlich auch gar nichts darauf bauen, deswegen bist du dann immer gezwungen bei solchen Modis dann irgendwie deine Stadt etwas mehr auszusehen wie so ein Ameisenhaufen, der einfach nur richtig viele gewundene Pfade hat. Ein endloses Loch, ah. wo alles verschwindet. Ist das der Stuttgarter Bahnhof? Äh, also Aufbaustrategie. Ah. Ja. Genau, es ist Aufbaustrategie, so ein bisschen wie man Civilization kennt. Mhm. Ich würde sagen, so, es ist der perfekte Mix, wenn du Civilization äh, knutscht äh, Heroes of Might and Magic. Mhm. Du hast eigentlich so das Beste aus beiden Weltern. Welten? Weltern. <lacht> genau, sehr erotisch das Spiel. Also, es ist nichts für schwache Nerven, sage ich euch. 
Ja, äh, Age of Wonders ist halt so eine alte Spielreihe. Ich glaube, die ist schon fast 30 Jahre alt. Lass mich lügen. Mm. So 20, 30 Jahre auf jeden Fall. Irgend irgendwas um den Dreh rum. Ähm, Kannst du gar nicht. Ja, und so kurz erklärt ist natürlich, du baust dir eine Stadt auf, du fängst mit, also beziehungsweise du fängst mit einer Stadt und einer Armee an, hast halt eine Welt, die du erkunden musst, wie bei allen typischen X4-Games, und deine Aufgabe ist es halt entweder einen diplomatischen Sieg oder einen Sieg durch, du eroberst alle deine Gegner oder halt durch irgendwelche Siege wie auch zum Beispiel mit Magie, weil in diesem Spiel hast du nämlich auch die Möglichkeit, Zauber zu wirken, wie man so ein bisschen aus Heroes and Might and Magic kennt. Wir müssen da auch erwähnen, halt wir haben schon ein Review zu Age of Wonders hier gemacht, das ihr auch auf ja. äh, StreamCloud anhören Sound, könnt. Soundcloud, äh, genau. genau, in der Gamescom. Soundcloud, sorry, genau, ja. Ja, genau, so ich... Da könnt ihr nochmal alles hören zu diesem ganzen Game-Szenario, einfach nur so mal kurz nochmal als Erinnerung, was das Game ist. Ja, das habe ich halt dann mal so am Wochenende zusammen mit meinem Kumpel mal wieder eine Runde angefangen. Ich freue mich auch, weil nächsten Dienstag dann die neue Expansion kommt, Empires and Ashes. Und da ist man, ähm, ich würde mal sagen, die spanische Inquisition. Spanien. Wieso Spanien? <lacht> ja. Jeder da, niemand erwartet die spanische Inquisition. Genau. <lacht> ja, und dann hast du dann solche neuen äh, Einheiten wie zum Beispiel eine Kanone. Und äh, deine, das ist eben auch so eine neue Rasse, die zum Beispiel irgendwie dann mehr wie so Barbaren einfach nur versucht, so schnell wie möglich seine Gegner zu conquern. Äh, ja, wie man es halt kennt, der spanische Inquisition vertreibt alle Nichtgläubigen, sie müssen sterben. Es gibt nur einen einzigen Glauben und der nennt sich Imperium. Das ist auch, jetzt kriegt man wieder Loops zu Assassin's Creed Valhalla, <lacht> äh, weil es auch wieder Eroberung geht. Lauter Loops hier. Wisst ihr, wo es noch Loops gibt? In hm. Musik? Genau. Der Flug. Ja. Da auch. <lacht> Aber ich würde sagen, wir machen jetzt lieber Musik als ja, Wir machen eine kleine Musikpause ja, ja. und sind dann gleich wieder für euch da. Bis dahin. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über die Spiele, die wir in dem letzten Monat so gezockt haben. Und das tut mit mir der Ludwig Beutel. Guten Abend. Marc Braun ist auch hier. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend und damit ist das Quartett vollzählig und ich gebe wieder das Wort zurück an den Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, wir haben heute schon gesprochen über Assassin's Creed Valhalla, Kona, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 4 Remake, Age of Wonders 4 und Frostpunk. Ähm, in einem kleinen Satz möchte ich noch ganz kurz Cocoon erwähnt haben. Das neue Spiel von dem Typen, der Inside directed hat. Und oh. Inside war ja mega geil und Cocoon ist auch mega geil. Es ist ein bisschen passliger, es ist ein 3D-Ding, es ist kein äh, 2,5D-Plattformer mehr ähm, und man spielt eine weirde kleine Bug-Person, äh, was, was sehr, sehr cute und sehr weird ist. Ich habe aber da viel zu wenig Zeit drin verbracht, um da viel drüber zu erzählen bis jetzt. Und die Hollow Knight-Freunde gleich äh, positiv anstimmt, das zu hören. Genau, also. die brauchen ja irgendwas, um ihre Wartezeit zu überbrücken für den nächsten Teil. Deswegen ist vielleicht ja. Kakun da was für euch. Ähm, genau. Ihr wisst schon, der nächste Teil, der vor so anderthalb Jahren von Microsoft versprochen wurde, dass er in einem Jahr rauskommt. Ja, ja, genau, also. genau der. Marc, äh, ich habe gehört, du hast noch eine kurze, ein paar Worte zu verlieren zu Ultra Age. Genau, ich habe zu Ultra vorher will ich noch ankündigen, ich spiele immer wieder nebenher Street Fighter 6 und da kam jetzt einen neuen Charakter raus, Aki. Schaut euch einfach mal den Trailer an. Irgendjemand bei, irgendjemand bei der Capcom Fire Game Division mag sie crazy. Es gab zuerst Yuri, dann Aki und 
Ähm, der Trailer allein ist schon amüsant. Sie haben da echt einen Charakter geschaffen, ihre Animationen sind klasse. Aber genau, was, wie du es richtig erwähnt hast, so, ich habe Ultra Age mal. Das ist auch so ein, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber es ist nicht, es ist nicht aus so typischen asiatischen äh, Reihe, wo man die Spiele immer herbekommt. Aus es ist eine, auch eine, geht in die Richtung Character Action. Es ist aber ein Westie-Spiel mit der Unreal Engine, wo man einen Charakter spielt, Sci-Fi, äh, man, man ist auf einem Planeten, fällt mit einer Drohne runter und kämpft gegen Tiere und äh, Maschinen. Hat auch eine Waffe, man hat einen, 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 einen Haken, einen, einen Crappling-Hook und sowas in der Art und kann ein paar Manöver auswählen, kann durch vier verschiedene Waffen durchcyclen. Ähm, macht sein Zeug eigentlich kompetent, muss man sagen. Man kann auch bestimmte neue Manöver dazu bekommen. Ähm, aber das Problem ist halt, es macht sein Zeug kompetent in dem Genre, wo es einfach schon zu Überfliege gibt. Der ist einfach viel zu nah von, dem, von der Methode an Nero aus Resident Evil 4, äh, Resident Evil 4 aus Devil May Cry 4 dran. Und das hat mich wieder dazu motiviert, eigentlich Devil May Cry 4 aus rauszuholen, wo man Nero hat, wo man Dante hat, wo man Virgil hat, äh, Lady und Trish und so. Deshalb Ultra Edge, kleiner, feiner Titel, ähm, den ihr nebenher für wenig Geld kaufen könnt, wenn ihr nicht gerade äh, einen von denen, also nicht gerade Devil May Cry, zu Hause habt. Ähm, ansonsten könnt ihr das wieder spielen. Das ist so ein bisschen der Was Effekt. Äh, sorry, Marc, das ist ein bisschen der Effekt, ja. wenn du in einem schlechten Film einen guten Film erwähnt siehst und denkst, oh, jetzt, ich könnte gerade den besseren Film gucken eigentlich. Das mache ich hier. Bingo. Bingo. Oder denkst du so, oh, das gab es schon genau. Wie wenn du einen neuen Star Wars-Film siehst und denkst, so, New Hope war eigentlich, es ist gleich wie New Hope, aber der New Hope war viel besser. Ich gehe nach Hause, schaue mir New Hope an. So auf die Weise, so ist es ein bisschen, ja. Genau, genau, ja. genau. Ludwig, ich habe gehört, du hast ein Spiel gespielt, ja. was gerade erst fertig wurde, neulich. Genau, äh, Cyberpunk 2077 sitze ich immer noch dran. Es ist fertig ich mein, geworden? Es, es ist fertig geworden, es ist fertig und es ist absolut großartig. Es ist, mhm. äh, oh mein Gott, dieses Spiel ist so gut. Ähm, es ist ein bisschen schade, so sollte man CD Projekt Red tatsächlich einfach so verzeihen, dass sie das Spiel in so einem unfertigen Zustand rausgebracht haben, indem man es jetzt kauft. Ich weiß nicht, aber äh, jetzt ist es absurd gut. Ich habe mir vor kurzem Gedanken darüber gemacht, es gab schon ein paar Spiele, die sind echt mit der Zeit von schlecht zu die besten im Genre geworden. Und ich mhm. denke, wenn sich, oder zumindest haben sich sehr viel verbessert. Ich denke, wenn die hinter dem Projekt stehen und weiter dran arbeiten, nachdem sie eigentlich schon ihr Geld größtenteils gemacht haben, ich bin jetzt nicht der größte Fan von CD Projekt Red, aber zu dem Thema würde ich sagen, ja, ich glaube, man kann den verzeihen. Das ist auch eine Art von Entschuldigung, dabei zu bleiben und das Ding fertig zu machen. Ja, ich mag das Spiel auf jeden Fall sehr. Ähm, es fühlt sich einfach wahnsinnig rund an und knallig. Und wie es fühlt sich wie ein Spiel an, das Ubisoft oder Bethesda gerne gemacht hätten, aber wozu sie nicht fähig sind. So die Versprechen, die diese Studios machen, erfüllt dieses Spiel tatsächlich. But it just works, Ludi, it just works. <lacht> In Cyberpunk's case, it kind of does. Es ist immer noch ein bisschen buggy, hier und da, aber ähm, im Großen und Ganzen sind das einfach visuelle Dinge ja, oder kleine Seltsamkeiten, aber nichts tatsächlich Dramatisches. Und es ist auch cool, wie es so es ist ja, seit es rausgekommen ist, immer so das der Benchmark gewesen, wenn es um so moderne Technologien geht, mit irgendwie Raytracing und sonst noch was. Und auch auf der Ebene ist es cool. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist wahnsinnig detailverliebt, auch so in den seltsamsten Stellen. Ja, also 
Charakteranimationen zum Beispiel, habe ich so teilweise sind sie nicht gut und teilweise denkt man sich, was, warum habt ihr das animiert? Das ist völlig absurd. Wer hat da, wer war da so verliebt in diese Story oder diesen Charakter, dass er extra eine Animation dafür gemacht hat? Verrückt, tolles Spiel. Es ist auch, ähm, ich, ich habe es ja so viel durchgespielt, bevor es jetzt repariert wurde. Schon damals war es so in, der, in, in seiner ästhetischen Sicherheit sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. Ludwig, äh, dass, dass dieses Spiel ja, ja so sehr, sehr on point ist, was so den Look und Look and Feel angeht. Das habe ich habe übrigens hab so Videos sehe von Cyberpunk. Ich blick nicht, dass das Cyberpunk ist, weil es könnte jetzt auch so ein Racing-Spiel sein oder sowas in die Richtung. Also das ist so ein bisschen. <lacht> es fällt so ein es bisschen. Hat die es fällt so ein bisschen in die Identität davon. Also ich bin jetzt mal überrascht. Ach so, das ist Cyberpunk. Jetzt alles klar. Ich, okay, okay, okay. Ich, ich finde, es hat sehr viel Identität. Aber es ist, äh, es ist ein Spiel in einer Stadt, die wahnsinnig vielfältig ist und wahnsinnig mhm. viele unterschiedliche Stile in sich vereint. Die sind klar definiert. So, das ist klar designt. Aber ja. ja, in der einen Ecke vom Spiel sieht alles anders aus als in der anderen Ecke. Aber das ist ja. Teil des Charmes. Aber ich will auch gerade sagen, ich bin gerade auch sehr verwöhnt von den RE Engine Spielen. Deshalb, äh, manchmal, man ist es nicht so grafikversessen, aber manchmal denkt man schon so, okay, das sieht schon verdammt gut aus. Mhm. Deshalb, man kann es manchmal echt auch erwähnen. Und da denke ich auch so, oh, genauso wie du, oh, da haben sie auf eine Animation geachtet. Wer achtet da bitte drauf, ja. dass da was passiert? Und es geht nur zur Zeit, wenn ich dieses Spiel spiele, auch so, ja. Das ja, das Beispiel das, mir ein, das Beispiel, das mir gerade einfällt, ist eine Charakterin, die nervös ist und dann fängt sie an, mit ihrem, äh, mit ihrem Fuß so rumzuhibbeln. Mm. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das in einem anderen Spiel schon mal gesehen habe, dass man für sowas eine Animation macht. Und es war nicht mal, es war einfach in der Nebenquest. Es war nicht irgendwie Hauptgeschichte, wichtiger Moment oder so. Mm. Ja, ja. ja. Und so, ich vermute auch, dass diese Detailversessenheit so ein bisschen das Problem ist, was, oder eines der Probleme ist, sagen wir es mal vorsichtig, was Cyberpunk äh, zum Release so das Genick gebrochen hat. Weil sie halt, so, da kann man ja schon fast Fragen über Priorisierung stellen oder Prioritäten, wenn du sagst, das, ihr habt dieses Spiel nicht, ja. nicht funktional rausgebracht, aber ihr hattet ja. Zeit, das, das Wippen dieses Fußes zu animieren. Und klar, mir ist bewusst, dass das unterschiedliche Abteilungen sind zum Teil und das, so. Mhm. Das aber ist aber genau, ja. in dem fertigen Spiel ist, im fertigen Spiel kam das loben, aber das habe ich immer bei Satan gesagt, so als diese Bug-Videos rauskamen, so warum sind bestimmte Sachen überhaupt drin im Spiel, wenn das nicht mal gefixt ist? Weil so gesehen, das ist im fertigen Spiel löblich, dass sowas drin ist, aber in dem unfertigen mhm. Zustand war es noch so ein bisschen, ja. warum ist das überhaupt drin? Also, ja. also ich glaube, ja. du bist noch nicht, sorry, Ludi, bitteschön. Ich denke mir halt, das Spiel selbst war über zehn Jahre in Entwicklung. So, da haben einfach die 3D-Modellierer irgendwann Zeit über gehabt und dann haben sie halt so Detailkram gemacht. Ja. Ähm, was ich gerade noch ja. sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, du bist noch nicht an dem Part, wo du eben in den DLC gerutscht bist, also in Phantom Liberty, was sie jetzt rausgebracht Doch, haben. Bist du schon drin? Okay. Wie ist dein Eindruck ja. von der Story her da? Noch besser als das Hauptspiel. Das habe ich nämlich auch ähm, öfter gehört. Also dass, von der Story? Ja. Dann, dann einfach nur besser, weil so gut ist die Story im Hauptspiel nicht. Ja, die Story im Hauptspiel ist nämlich so, die, ne, einige der Nebenmissionen und Charaktere sind cool, aber die, die Hauptstory ist eigentlich nicht so geil. Aber ähm, ich ja. habe zu Final Liberty gehört, es ist Gameplay-technisch nochmal stärker, es ist storytechnisch mhm. fantastisch. Ähm, und Idris Elba ist auch nur ein Idris Bonus. Idris Elba ist auch da. 
Was will man mehr? Es ist vor allem auf einer Ebene von Worldbuilding nochmal besser. Die, die äh, Ecke der Stadt, die Teil des DLCs ist, ist noch detaillierter. Es gibt noch mehr Leute. Es ist noch irgendwie enger. Also da ist so viel Arbeit reingeflossen. Ich bin, ich freue mich wahnsinnig auf Cyberpunk 2 und das ist eine Entwicklung. Auch wenn es wahrscheinlich wieder ewig brauchen wird, bis es rauskommt. Also 2033 können wir dann über Cyberpunk 2 sprechen. Ja, äh, ja da kommt auch irgendwann äh, der Minecraft 6 raus. Also ihr seid jetzt mit dem Boot beim lange Warten. Also willkommen. Wenn ihr äh, uns darüber hör, reden hören wollt, dann geht's, geht lieber sicher. Hört einfach jede Folge, äh, jeden Freitag 18 Uhr laufen wir bei Horaz 886 und wenn ihr mal in den Backlog schauen wollt, das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt während dieser Sendung, mhm. dann könnt ihr das machen auf Soundcloud, da gibt es eine Gamekeeper-Playlist beim Horaz 886-Konto und äh, wir sind wie gesagt nächste Woche wieder für euch da, bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche äh, und äh, sagen bis zum nächsten Mal, tschüss. 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 Kurats 886.